0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Jonas Pfister. Er studierte Philosophie und Geschichte in Bern und Paris und promovierte in Bern. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Sprachphilosophie und der Didaktik der Philosophie und Ethik. Zu seinen Publikationen zählen »Philosophie«, ein Lehrbuch »Werkzeuge des Philosophierens« sowie »2020« erschienen »Kritisches Denken«. Und nun viel Spaß beim Interview.
0: Herzlich willkommen, Jonas Pista. Sie sind Assistenzprofessor im Fachbereich Philosophie an der Uni Innsbruck. Herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast. Wir haben Sie angefragt für ein Gespräch, weil wir auf Ihr kürzlich erschienenes Büchlein gestoßen sind mit dem Titel, der sehr gut zu unserem Podcast passt, nämlich Kritisches Denken und haben uns natürlich beide gleich besorgt und gelesen. Und haben sehr viele von den Themen, die wir hier auch regelmäßig so im Podcast besprechen mit unseren Gästen, meistens in irgendeinem anwendungsbezogenen Kontext. Ist hier wirklich sehr schön zusammengefasst in die verschiedenen Bereiche. Was ist kritisches Denken, Definitionsversuch, aber dann auch, welche Aspekte um, äh, umfasst das? Äh, worauf kann es angewendet werden? Und das Ganze auch in diesem Format ist so ein kleines Reklambuch, sehr schön zu lesen, auch sehr einfach, nicht so ein akademischer Text, wo man sich durchkämpfen muss. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Das hat mich selber eigentlich dazu angeregt oder hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich, und das merke ich jetzt auch gerade wieder, die Fragen, die ich stelle oder wenn ich im Podcast etwas sage, das sind meistens sehr lange Sätze und die kann ich mir selber dann auch kaum anhören. Das Buch ist sehr schön zu lesen, weil kurze, prägnante Sätze und das hat mich wirklich selber angeregt, mal über die Art und Weise, wie ich selber spreche, nachzudenken. Es hat noch nicht so gut geklappt, merke ich gerade. Aber das finde ich auch aus dem Grund sehr lesenswert, also das Thema kritisches Denken Menschen nahezubringen, auch durch eine, durch eine klar verständliche, einfache Sprache. Das war das eine. Und zum anderen natürlich die Themenbereiche, die sie aufspannen. Da können wir gleich noch auf einzelne Bereiche eingehen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie in jedem Kapitel noch so, ja, so Denkaufgaben noch zum selber ausprobieren und anwenden von dem, worum es im Kapitel ging, hinzugefügt haben, damit das Wissen nicht so, wir sagen in der Didaktik dann manchmal mm. Tupperware Learning, dass mm. man das einfach eintuppert und ins Eisfach macht, wenn man ein Buch liest, sondern dass man das gleich anwendet und selber nachdenkt und diese Denkerfahrung macht, was, denke ich, auch sehr wirksam ist, wenn man sein eigenes kritisches Denken schulen möchte. Jetzt habe ich aber einen langen Vorspann quasi gegeben. Ich, ich würde Sie auch fragen, wie, wie Sie dazu gekommen sind, das Buch über das kritische Denken zu schreiben. Sie sind ja in der Philosophiedidaktik auch tätig. Und vielleicht können Sie da ein bisschen was zu dem, zu der Entstehungsgeschichte von dem Buch sagen. Ja, also erst einmal ganz herzlichen Dank für die
2: Einladung zu diesem Gespräch, zu diesem Podcast. Es freut mich sehr und ehrt mich natürlich auch sehr. Und dann danke vielmals für diese sehr freundlichen, einleitenden Worte von Ihnen. Und noch eine Bemerkung dazu, dass meine Ausführungen im Buch mit kurzen Sätzen sind. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich unbedingt kurze Sätze schreiben möchte, sondern hängt schon auch damit zusammen, dass das einfach meinem Stil entspricht. Und natürlich, ich möchte es möglichst klar formulieren und Klarheit kann man natürlich dadurch erreichen, dass man es kurz hält, dass man nicht verschachtelte Sätze verwendet. Aber wenn natürlich der Gegenstand komplexer ist, dann braucht es eigentlich auch eine komplexere Satzstruktur. Und wenn ich dann an der Universität auch Fachartikel schreiben muss, die dann einen komplexeren Inhalt haben, dann habe ich auch viel größere Mühe, es zu schreiben. Also, ja, von dem her, ich würde das auch gar nicht so sehen, dass das ähm, irgendwie etwas Negatives ist, wenn Sie das bereits so können, also in komplexen Sätzen auch formulieren. Zu der Entstehungsgeschichte, ja, also ich habe vor einigen Jahren bereits einfach gemerkt, dass im deutschsprachigen Raum da es fehlt. Also, es fehlt da an einführende Literatur zu dem Thema, überhaupt an Literatur, es fehlt auch an den Hochschulen das Angebot von Kursen im kritischen Denken und im angelsächsischen Raum, vor allem in den USA, ist das etwas, das es schon seit Jahrzehnten gibt. Das hat angefangen in den 1930er-Jahren, 40er-Jahren, also auch mit, mit einer Schulreform und mit den ersten Tests, die da auch entwickelt wurden, also zur empirischen Überprüfung, was dann auch wiederum problematisch ist, und dann in den 70er Jahren gab es eine äh, Erneuerung die dann so eine, wo, wo viele Universitäten auf diesen Zug aufgesprungen sind also in 40er Jahren haben sie begonnen, aber in den 70er Jahren sind dann viele Universitäten auf den Zug aufgesprungen und dann seit diesen 70er Jahren gibt es eine ganze Reihe von Einführungsbüchern und dann habe ich mich mit dem Verlag Kontakt aufgenommen und gefragt, ob sie daran Interesse hätten und zunächst war das die Rückmeldung noch etwas verhalten und dann war es aber so, dass man dann auf mich zurückgekommen ist, was mich sehr gefreut hat und dann durfte ich das machen und das ist natürlich wunderbar. Das ist so der Hintergrund, ja, die Entstehungsgeschichte von dem Buch. Also es ist einfach von mir, also dass ich gesehen habe, dass da eine Lücke ist, dass etwas fehlt und dann dachte ich, das, das könnte ich machen. Und dann, als ich dann die Zusage hatte, habe ich mich dann auch konkret an die Arbeit gemacht und da wusste ich noch nicht so genau, wie ich es dann aufbauen würde. Und das hat sich dann aber ergeben durch die weitere Lektüre, das weitere Einarbeiten. Ich habe dann verschiedene Einführungsbücher, natürlich eben auf Englisch dann gelesen und geschaut, wie machen die das. Und wollte dann vor allem die, das Psychologische auch mit einbeziehen und bin dann auf diese... Theorie von Danovic, die eine Erweiterung von der Theorie von Daniel Kahnemann und Amos Zwersky ist. Aber darauf können wir dann vielleicht im Gespräch noch äh,
0: näher eingehen. Ja, also gerade im, im deutschsprachigen Raum, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Wir haben beispielsweise auch mit äh, Marco Kovic gesprochen, er ist Präsident der Schweizer Skeptiker-Verbindung mhm. gewesen, schreibt da auch sehr viel drüber mhm. und... Wir haben auch mit Dirk Jahn schon im Podcast gesprochen. Er hat ja auch, äh, den kennen Sie vielleicht auch so, wenn es um die Didaktik von kritischem Denken geht im deutschsprachigen Raum, mhm. hat er viel dazu publiziert. Aber so das gemeinsame Verständnis ist auch im angelsächsischen Raum ist das weit verbreitet und an der Tagesordnung, gerade auch im schulischen Kontext, im universitären Umfeld mhm. und in Deutschland. Als, oder im deutschsprachigen Raum, als Bildungsziel ist es schon da, aber lange nicht so im Vordergrund und so gut integriert auch im, im Unterricht wie im angelsächsischen Raum.
2: Ja, das ist ein sehr interessantes Stichwort von Ihnen, dass Sie da erwähnen, Bildungsziel, genau, Bildungsideal, Bildungsziel. Da ist es da und da gibt es auch eine lange Tradition und die geht ja eigentlich auf Immanuel Kant zurück. Und das ist die Idee der Aufklärung und des Selbstdenkens. Und dieses Selbstdenken, das ist ja eigentlich das kritische Denken. Und dann gibt es aber noch die andere Tradition, die auf Dewey zurückgeht in den USA, also mehr das angelsächsische, mehr empirische, mehr wissenschaftliche, so und Kant mehr das rationalistische, könnte man vielleicht so sagen. Aber in beiden Fällen handelt es sich um ein Bildungsideal und dieses Bildungsideal ist, wie Sie sagen, eigentlich da und es ist in allen mir bekannten europäischen Ländern irgendwo mehr oder weniger explizit verankert. Wirklich erstaunlich, dass obwohl es da
0: ist, es so wenig Unterrichtsmaterial dafür gibt. Ja, ja ich glaube, ein Grund ist sicherlich auch, weil kritisches Denken als Konzept dann zu vage ist, um es wirklich als Lernziel im Unterricht einzusetzen, weil wenn ich von meinem jetzt an der Universität zum Beispiel sage, ich möchte, dass die Studierenden am Ende meines des, des Studienprogrammes kritisch denken können, ja, was meine ich denn da genau mit? Und da gibt es ja dann auch verschiedene Ausprägungen. Meine ich eher so die rationalen, analytisch logische Schlussfolgerung und argumentieren? Die Schiene. Wir haben dann auch ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen von mir. Ähm, Erik Jenkist, der hat dann wirklich so ganz spezifisch eine Methode entwickelt, wie man argumentieren in kurzen Sätzen, so Argumentationsstruktur auch in sechs Sätzen, so ein Argument formulieren. Das ist also wirklich Argumentationsschule. Das mhm. gibt es auch schon lange, aber das ist auf jeden Fall die Einrichtung. Aber dann kann das auch was anderes heißen. Es kann kann eine Herrschaftskritik sein. Man kann auch in Richtung Frankfurter Schule und sowas kritische Theorie gehen. Das verstehen einige Menschen auch unter kritischem Denken. Man kann auch die ganze informelle Logik dahinter verstehen. Also Denkfehler, Heuristiken, die dann vielleicht im Groben und Ganzen okay sind fürs schnelle Denken, wie bei Kahnemann und Tversky auch, und das langsame Denken dann zu schulen. Also auf die Bremse zu treten und zu sagen, Moment mal, stimmt das? Welchen Fehlschlüssen sitze ich hier gerade auf? Und das kann, was wir auch mit Norman Siroka mal besprochen hatten, wo es darum ging, was ist kritisches Denken, wie vielleicht das in der Hochschule war sein Ansatz eigentlich, auch also seine Beobachtung, die Aussage, das heißt in der Informatik vielleicht was ganz anderes als jetzt in der Philosophie und wieder was anderes als in den Ingenieurswissenschaften, wiederum was anderes in, in der Kunst oder Architektur und auch für den Hausmeister oder die Hausmeisterin an der Universität bedeutet kritisches Denken was anderes. Und das ist, denke ich, so ein, ein Kernproblem, warum es so schwierig zu sein scheint, kritisches Denken zu lehren. Weil wenn ich sage, ich möchte Argumentationsfähigkeit schulen, dann ist das klarer und dann weiß ich eher und auch die Personen, die das lernen sollen, wissen eher, was das Ziel ist. Beim kritischen Denken ist das oft nicht so klar.
2: Ja, ich sehe es ein, ein wenig anders. Also ich bin mit Ihnen einverstanden mit der Diagnose, dass es zu vage ist, ist in dem Sinne, dass es nicht einen einheitlichen Begriff gibt, sondern dass es eben verschiedene Begriffe gibt, die da in verschiedenen Bereichen von, wie sie es auch genannt haben, an der Universität oder auch außerhalb oder verschiedene Fächer äh, dann vorhanden ist. Aber ich würde nicht sagen, dass man den Begriff nicht klar fassen kann. Ich habe Das auch nicht unbedingt so gesagt, aber ich möchte jedenfalls dem widersprechen, dass der Begriff an sich des kritischen Denkens vage bleiben muss. Ich glaube, dass man den fassen kann und ich glaube auch, dass man den so fassen kann, dass der etwas Allgemeines zum Ausdruck bringt, das nicht von Fach zu Fach verschieden ist. Und das, was den Begriff ausmacht allgemein und wie man ihn fa so fassen könnte, dass er präzise ist, ist der Begriff der Rationalität. Also, kritisches Denken ist rationales Denken. Das heißt Denken, das von Gründen geleitet ist. Sei es in epistemischer Hinsicht, dass wir unsere Überzeugungen auf gute Gründe stützen, das heißt auf Gründe, die unsere Überzeugungen wahr machen oder zumindest wahrscheinlicher machen, einerseits und andererseits im praktischen Bereich, also wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Handlungen vollziehen, dass wir dann diese Entscheidungen bzw. Handlungen auf Gründe abstützen, die zum Ziel führen.
1: Und bei den Zielen ist ja dann aber, kommt ja auch schon wieder so ein ethischer Aspekt rein, es müssen ja auch gute Ziele sein, mhm. weil sonst habe ich auch wieder nicht kritisch nachgedacht, wenn ich Ziele verfolge, die vielleicht gar nicht unbedingt wünschenswert sind oder ich die mhm. Konsequenzen nicht bedacht habe, dann ist es ja auch wieder unkritisch und komme ich dann nicht auch schon wieder in so einen, in den Einbezug von ethischen Aspekten dann mit rein? Mhm. Mhm. Ja, das ist eine
2: sehr gute Frage,
1: auch eine schwierige Frage. Sie
2: haben, also Ich denke schon, dass Sie da einen wichtigen Punkt ansprechen, dass da auch ethische Fragen, normative Fragen eine Rolle spielen, dass man die Ziele selbst ja auch infrage stellen kann und dass das auch wiederum Teil von dem kritischen Denken ist, dieses Infragestellen. Aber ich würde dann sagen, dass diese Ziele sich auch irgendwie wieder auf Gründe stützen müssen, insoweit in das möglich ist. Natürlich, es gibt dann letztlich auch Ziele, die wir nicht mehr weiter begründen können. Also es ist, glaube ich, schon dann auch eine ganz, ganz grundsätzliche Frage, wo Rationalität beginnt. Also wir haben natürlich so einen Begriff von Rationalität, wo wir sagen können, okay, innerhalb von dem Zweckmittel, um etwas zu erreichen, muss ich dieses Mittel verwenden. Aber wenn man dann diese grundlegende Frage stellt, welche Ziele überhaupt man im Leben verfolgen soll, dann ist es natürlich dann außerhalb vom Bereich, wo man eine eindeutige Antwort geben kann, die, die rational ist. Aber ich würde dann schon sagen, dass das dann schon auch eine eine Grenze des kritischen Denkens dann auch nicht. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass wir jetzt schon auch darauf zu sprechen kommen, dass es eben auch Grenzen gibt, dass das kritische Denken überhaupt nicht alles ist.
0: Mhm. Ein Aspekt ist auch, den wir immer wieder hatten, sollte man oder wie viel und wann sollte man kritisch nachdenken? Mhm. Und ist das immer der richtige Weg, über etwas nachzudenken? Und auch, dann hatten wir mal die Frage, wenn man über alles kritisch nachdenkt, führt man dann noch ein gutes Leben, ein, ein, ein glückliches Leben. Und da kann man auch ein großes Fragezeichen hintersetzen. Aber ich wollte auch nochmal vielleicht auf, auf eine Definition, das war tatsächlich lustigerweise die erste Folge unseres Podcasts, wo wir ein, ein White Paper von den Schweizer Skeptikern gelesen hatten mit einem Definitionsversuch oder dem Versuch einer allgemeinen Definition von kritischem Denken. Das war auch in die Richtung. Also es waren drei Punkte, die da zu berücksichtigen sind. Das eine war, glaube ich, die man darf der formalen Logik nicht widersprechen. Man darf keine logischen, falschen Schlussfolgerungen ziehen. Das kann kein kritisches Denken sein. Dann muss man aber auch die ganze informelle Seite betrachten. Das, was wir auch schon angetönt hatten, so die, die Heuristiken, die Denkfehler, die sich einschleichen, einfach dadurch, wie unser Gehirn und unser Denken funktioniert im Gehirn. Und der dritte Punkt war ein ganz interessanter und der, da komme ich auch immer wieder drauf zurück. Man sollte als Grundannahme über sein eigenes Weltbild eine probabilistische Epistemologie zugrunde liegen. Das heißt, eine auf Wahrscheinlichkeitsaussagen basierende, kann man sich vielleicht so vorstellen, ich habe ein Bild von der Welt, wie sie funktioniert, ich habe da einen ganzen Satz von Annahmen und wenn dann neue Daten oder was auch immer, neue Aussagen, neue Informationen dazukommen, dann muss ich das abgleichen. Da muss ich eventuell ein kleines Update machen, irgendwo in meinem Weltbild. Und das basierend darauf, was am wahrscheinlichsten ist. Und auch für, für neue Erkenntnisse, die so einsortieren. Das fand ich einen sehr charmanten Definitionsversuch. Und das war so ein bisschen auch unsere Arbeitshypothese für im Podcast und was wir nur immer wieder auch gesehen haben, dass es, so wie Sie auch gesagt haben, an den Rändern, da wo es vielleicht ein bisschen fuzzy wird, mhm. da reicht dann vielleicht dieser Definitionsansatz nicht mehr, sondern da muss man ein bisschen auch rechts und links denken. Vielleicht ist in einem anderen Bereich was anderes wichtig. Man kann sich sicherlich darauf verständigen, dass es im Kern so etwas gibt wie, wie so einen allgemeinen Kern, wo die allermeisten Leute zumindest nicht widersprechen würden. Das haben wir auch bei, bei Dirk Jane gelernt, Er hat auch von dem, von dieser großen Meta-Analyse von Abrami berichtet äh, oder auch von, von der Delphi-Umfrage in den USA war das, um so einen allgemeingültigen Definitionsansatz zu finden. Und auch da hat, nachdem so der große Konsens gefunden wurde, der über eine halbe Seite geht, definiert, was kritisches Denken ausmacht, mhm. da kam dann im Nachhinein trotzdem auch einige Fachleute und haben gesagt, naja, da finde ich mich jetzt nicht so wieder. Also es scheint dann trotzdem nicht so leicht zu sein, einen wirklichen, echten Konsens zu finden, wo alle mitgehen.
2: Ja, das ist sehr, sehr spannend, was Sie da alles sagen. Und ich glaube, man muss irgendwie hier unterscheiden zwischen der Frage, worüber wir sprechen. Also was ist kritisches Denken auf, ganz, auf einer ganz allgemeinen Ebene? Und das brauchen wir, um es insbesondere abzugrenzen von dem, was Sie erwähnt hatten vorhin, nämlich mit der Frankfurter Schule, kritische Theorie, was ja ein wirklich, also ist auch interessant, kann man natürlich auch kritisches Denken nennen, aber ist einfach ganz verschieden von dem, was in der angelsächsischen Tradition Critical Thinking genannt wird. Und ich meine, wenn ich kritisches Denken sage, dann meine ich immer dieses Critical Thinking in der angelsächsischen Tradition. Aber dann, wenn man das hat und weiß okay wir reden über das und ich würde sagen das ist ähm, eben rationales Denken das ist mein Vorschlag dann ist immer noch die Frage was beinhaltet es jetzt ganz konkret und da gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte und da gibt es auch große Meinungsverschiedenheiten und da wird dann die Definition wirklich auch je nachdem sehr umfangreich und sehr komplex und, und ja und dann auf dieser Ebene kann man dann, glaube ich, das einführen, was Sie gesagt haben mit dem probabilistischen Denken und dem, der Informal Logic und so. Und, und ob das da jetzt auch dazugehört oder nicht. Und da gibt es sicherlich dann
0: Unterschiede. Ich glaube, ich würde, ich würde das so mhm. fassen. Also wir sind ja ursprünglich auch auf die Frage gekommen, was ist kritisches Denken über den Umweg, weil wir gesagt haben, ja, es ist eigentlich ein generelles Bildungsziel und das ist generell etwas, da sagt niemand, nein, das wollen wir nicht. Also niemand würde ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt sicherlich Leute, die für die ist Critical Thinking in der allgemeinen Bevölkerung eher eine Gefahr
1: mhm.
0: für das mhm. Businessmodell oder was auch immer. Aber wenn man sich jetzt darauf einigt, Critical Thinking ist im Grunde etwas Positives und sollte zumindest ein Bildungsziel sein von der schulischen Ausbildung, aber auch auf jeden Fall von der universitären Ausbildung, dann braucht es auf jeden Fall diesen Schritt von der allgemeinen Definition, was ist kritisches Denken, was ist Critical Thinking und was bedeutet das für mein Fach, damit ich es auch vermitteln kann. Und das ist sicherlich ein zweiter Schritt, die ja. Frage, okay, wenn ich, wenn ich es für mich definiert habe, wie kann ich das lehren? Und dafür braucht es sicherlich auch diese Spezifizierung ja. und um, um das wirklich im didaktischen Neudeutsch, würde man sagen, Kompetenzorientierung, was für Kompetenzen sind damit verknüpft? Also das ist sicherlich eine Sache, wenn man eher in den Bildungsbereich geht.
2: Ja, ja, ja.
0: Aber ja. Wenn, wenn wir noch dann wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, Critical Thinking, so im angelsächsischen Sprachgebrauch, das ist etwas Gutes. Und wenn Sie sagen, das ist, ist gleichzusetzen mit rationalem Denken, wie würden Sie das so definieren? So, was bedeutet rationales Denken?
2: Also... So, ich es vorhin versucht habe, mit den mit, mit Gründe. Gründen. Ja, genau, mit Gründen. Mhm. So würde ich es machen.
0: Wir hatten mal das Gespräch, ähm, auch eine unserer ersten Episoden, da ging es auch darum, also eigentlich alles, was nach dem Ausspruch Sapere Aude kommt, nutze deinen eigenen Verstand. Ja, was ist denn das? Was bedeutet das? Und mhm. also das Grundleitmotiv der Aufklärung, genau. das ist kritisches Denken. Ja, genau.
2: Und im Englischen ist es ja so, dass Reason mit Groß R ist die Vernunft und Reasons mit Klein R sind die Gründe. Und ja, also es gibt, im Deutschen haben wir da um, zwei ganz unterschiedliche Wörter, aber im Prinzip ja, es ist der Zusammenhang ganz, ganz eng. Also vernünftig zu handeln und zu denken heißt aufgrund von Gründen zu handeln
1: und zu denken. Und dann gibt es eben die epistemischen Gründe und ja. die praktischen Gründe, kann man jetzt sagen, genau. wenn es um Entscheidungen geht. Und das baut ja dann auch immer auf Argumenten auf. Das fand ich schön, dass jetzt in Ihrem Buch auch viel von der logisch-semantischen Propedeutik, was ich noch aus den Kursen kannte, dann auch aufgetaucht ist, was ich sehr wertvoll finde, weil man oft im Alltag ja gar nicht wirklich erkennt, was ist jetzt eigentlich das Argument? Ist das ein gültiger Schluss? Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass, wie kommen wir denn überhaupt zu Wissen und zu wahren Aussagen? Hm. Also ich bin eher jemand, ich, ich, denke immer, wir können nicht schlussendlich beurteilen, ob eine Aussage wahr ist. Sie haben da im Buch eher so die, also ich glaube, es klang so an, dass wir das in manchen Situationen eben doch entscheiden können. Dann sagen wir eben, die Erde ist rund. Ist diese Aussage ja. wahr? Ja, also
2: ich habe da nicht eine philosophisch ausgeklügelte Theorie dazu. Ich bin wahrscheinlich da ein naiver Realist fast. Ja. Also dass ich einfach denke, dass wir mit unserer Sprache die Welt beschreiben. Und ja, es ist natürlich viel, viel komplexer. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, eine einzelne Aussage sei wahr, weil die Aussage ja Begriffe enthält. Die man nur in einem ganzen Begriffsnetz definieren kann. Das heißt, es hat immer eine Theorie dabei, es sind immer auch allgemeine Aussagen, die dazukommen und letztlich wird die ganze Theorie überprüft und nicht eine einzelne Aussage. Insofern ist es natürlich
0: viel. Genau, Sie haben, Sie haben ja auch geschrieben oder stellen gegenüber so die wissenschaftliche Erkenntnis, Mhm. der wir fähig sind und auf der anderen Seite auch das Intuitive Verstehen mhm. so als, als Erkenntnisquellen. Mhm. Und da ist natürlich das Wissenschaftliche, der Erkenntnisprozess eher auf der rationalen Seite, basierend auf Gründen mit Experimenten, Widerlegungen und Falsifizieren und auch Reproduzierbarkeit, alles, was zur Wissenschaftlichkeit dazugehört. Und auf der anderen Seite die Intuition, wo ich so tiefe, Urteile mir schon gebildet habe und, und recht schnell, und das ist auch ja was bei Kahnemann rauskommt, ich, ich bilde mir bestimmte Urteile recht schnell und die sind sehr wirkmächtig in meinen Entscheidungen. Und die hintanzustellen und zu sagen, ja, jetzt muss ich aber doch einen Schritt zurückgehen, und gegen meine Überzeugungen oder meinen Eindruck, den ich habe, gegen meine Intuition, muss ich vielleicht doch das experimentell überprüfen. Und mir überlegen, wo ich vielleicht auch, wo ich falsch liegen kann, wo ich selber vielleicht auch, und Wissenschaft wird ja auch von Menschen betrieben, die nicht wirklich nur rationale Wesen sind. Da gibt's diese Researchers Degrees of Freedom, wenn ich Experimente mache, wo ich unbewusst wirklich die, die Datenaufnahme so beeinflussen kann, ohne dass ich das wirklich möchte bewusst. Aber das ist auch so ein ganzes Komplex. Da kann man dann über wie funktioniert Wissenschaft sprechen. Aber man kann sich vielleicht doch darauf einigen. Es gibt so wissenschaftliche Erkenntnisse auf der einen Seite und die Intuition auf der anderen Seite. Und die wissenschaftliche Seite, wenn ich da wirklich alles auf Gründen basiere. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind naiver Realist. Das ist ja quasi eine Grundannahme über die Realität an sich. Und da kommt man dann irgendwie wirklich zu der zu der letzten Schlussfolgerung und dann kann ich vielleicht irgendwie zu dem Schluss kommen, ja, das hat alles irgendwie einen Schöpfergott gemacht. Ich kann aber auch sagen, es gibt den Urknall und da können auch selbst die 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 Quantenphysiker nicht sagen, ja, was wie kam es denn zu dem Urknall? Und die Frage, was war vor dem Urknall, macht sowieso physikalisch keinen Sinn, weil die ganze Zeit erst entstanden ist. Ja, aber was bedeutet das denn für für unser Konzept von Realität. Und das sind dann so Grundannahmen, da kommen wir dann auch an unsere Erkenntnisgrenzen sicherlich. Aber dennoch ist die Wissenschaft, so wie sie sich so in den letzten paar hundert Jahren entwickelt hat, eine Methode, wie wir relativ stetig und sicher unser Wissen über die Welt erweitert haben.
1: Mhm.
0: Und sicher nicht unfehlbar und auch niemals vollständig und mhm. nicht komplett richtig, aber da haben Sie auch, ich, ich kann das Zitat jetzt nicht finden, aber ich habe es lustigerweise heute auf Twitter gesehen, da hat jemand eine Seite aus Ihrem Buch Kritisches Denken abfotografiert und da hatten Sie geschrieben, was Wissenschaftlichkeit bedeutet und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt zu sehen und da gibt es ja auch die Unterscheidung wissenschaftliches Denken und kritisches Denken und vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen, weil Sie haben gesagt, kritisches Denken ist rationales Denken, <lacht> Aber es wissenschaftliches Denken hat sicherlich eine sehr große Schnittmenge, aber es ist nicht ganz das Gleiche, oder? Ja, da haben Sie sicherlich recht damit, dass das nicht das der
2: Gleiche ist. Und das wissenschaftliche Denken ist nur ein Teil des kritischen Denkens, denn im Alltag sind wir natürlich auch kritische Denkerinnen und Denker. Und das wissenschaftliche Denken ist eines, das sehr viel, viel methodischer vorgeht. Da haben wir Methoden, wie wir vorgehen, um Aussagen aufzustellen, zu prüfen, Theorien aufzustellen und so weiter. Da gibt es ganz viele Sachen und allgemeine, aber dann auch natürlich fachspezifische. Und das, was wir im Alltag machen, ist nicht fundamental verschieden von dem, was wir dann in der Wissenschaft machen. Also ich sehe das eher so, dass das wissenschaftliche Denken einfach eine bestimmte Form des kritischen Denkens ist, das Spezifische ist jetzt in der Wissenschaft, aber nicht, dass es irgendwie ganz fundamental verschieden wäre. Ich würde auch nicht so gerne so einen ganz klaren Gegensatz zwischen Intuition und Rationalität machen. Ich würde eher so sagen, wie Sie es auch gesagt haben, dass wir manchmal der Intuition nicht folgen sollten und dann einen Schritt zurücktreten und überlegen, was sollen wir es denn tun. Und gerade in der Wissenschaft müssen wir das natürlich auch, aber auch im, im Alltag. Und Intuitionen können aber auch geschult werden. Und die Intuition, die wir im Alltag haben, die beruhen ja, auf Erfahrungen und ohne Intuition könnten wir gar nicht funktionieren und handeln. Und auch in der Wissenschaft gibt es ja Intuitionen Auch die Wissenschaftlerinnen, wenn die vor einer komplexen Aufgabe stehen oder etwas Neues entdecken wollen, haben sie auch Intuitionen. Und diese Intuitionen, die basieren auf der Erfahrung, die sie als Wissenschaftlerin gemacht haben. Also... Ich würde eher den Gegensatz dort ansetzen, wie man auf Intuitionen reagiert. Ob man denen blind folgt, gar nicht merkt, dass es Intuitionen sind. Das ist ja auch so, was man manchmal mit Schrecken feststellen muss, wenn man mit einzelnen Leuten redet, dass die gar nicht sich bewusst sind, dass das, was Sie jetzt gerade sagen, lediglich ein Vorurteil ist, das Sie von Ihren Eltern
0: oder Ihrer Familie oder Ihrer Bubble oder was auch immer übernommen haben. Das Thema Intuition mhm. und intuitives Verständnis genau. von, von Intuition hat ja irgendwie auch jeder. Genau. Aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, Intuition, die kann man auch schulen. Und, ja, genau. und das ist ja auch so, wenn man sich so das, das Konzept Expertise auch in der Wissenschaft oder in Fachgebieten anschaut, das kann man auch auseinandernehmen und sich überlegen, was macht denn Expertise in einem Fachbereich aus? Mhm. Und da sind es genau diese Sachen, dass man so Abkürzungen, kognitive Abkürzungen, Clusterbildung und sowas mhm. und Automatismen entwickelt, weil man einen Überblick hat und ein, ein Wissensnetz aufgebaut hat, wo man die Abkürzungen kennt. Mhm. Dann aber in, in dem in finalen Schritt der Kompetenzentwicklung diese unbewusste Kompetenz hat, dass man sich überhaupt gar nicht mehr bewusst darüber ist, wie Sie es beschrieben haben woher ich das weiß. Und die Frage, woher weiß ich etwas, ist auch ganz zentral beim kritischen Denken, nämlich die Grundannahmen auch zu hinterfragen. Und das ist auch so, wenn ich wenn ich Informationen aus meiner Bubble bekomme, wenn ich auf Twitter wieder was lese und wieder überall diese Herzchen anklicke, weil ich denke, jo, jo, das stimmt, das sehe ich genauso, da muss man eigentlich auch hinterfragen. Und das, nur kurz als Seitenbemerkung, ich finde das super, dass Twitter das jetzt implementiert hat, wenn man etwas retweeten möchte, ein Artikel oder ein Video oder sowas, dann fragt es einen kurz, haben Sie den Artikel gelesen? <lacht> Weil das ist in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Oder haben Sie das Video geschaut? Und dann kann man sich immer noch entscheiden, nein, habe ich nicht, mache ich aber trotzdem. Mhm. Aber dann wird man kurz daran erinnert, ja, Moment mal, was mache ich denn da gerade? Und das ist eine ganz basale Form von mhm. kurz auf die Stopptaste drücken ja. und sagen, kurz das langsame Denken aktivieren, was geht ihr gerade vor? Und die eigene Grundannahme überprüfen. Mhm.
2: Ja, sehr, sehr schönes Beispiel. Also da, da ich nicht auf Twitter bin, ich, also, ich gehe nur schauen, was andere Leute ähm, da schreiben, aber nicht selber bin ich aktiv. Und ähm, das ist genau, wie Sie sagen. Also es ist ein wunderbares Beispiel, was uns dazu anregt, kurz auf die Stopptaste zu drücken, wie Sie formuliert haben. Sehr, sehr schön, dass man kurz innehält und zurück mhm. äh, zurückkommt und überlegt.
1: Also ich finde es auch gut, da jetzt nicht so eine Dichotomie aufzumachen, weil ja Vorurteile im Alltag ganz wichtig sind für unsere Orientierung. Ohne Vorurteile könnten wir gar nicht leben. Äh, wenn ich jetzt an einen Bahnschalter gehe und nach irgendeiner Bahnverbindung frage, dann habe ich ein Vorurteil. Ich habe das Vorurteil, die könnten das wissen. Stimmt oft leider nicht, aber oder ist zumindest nie immer die kürzeste. Aber ja, das hilft uns ja, uns zu orientieren, weil sonst wüsste ich ja gar nicht eben, mit welchem Anliegen gehe ich zu welcher Person. Warum sollte ich zu meinem Arzt gehen, wenn ich jetzt eine Erkältung habe oder irgendwas? Da kann ich ja auch irgendjemanden auf der Straße ansprechen. Wenn ich keine Vorurteile hätte, dann würde ich das tun. Aber diese Vorurteile sind ja sehr nützlich und helfen mir ja wirklich wahnsinnig im Alltag zurechtzukommen. Manchmal sind ja sogar falsche Vorurteile nützlich, auch das kann sein. Und gleichzeitig schränkt es uns natürlich ein und es kann natürlich negative Folgen haben, dass wir Gelegenheiten verpassen, dass wir Menschen oder Sachen diskriminieren, bis hin zu Verfolgung und ähnlichen negativen Konsequenzen.
2: Ja, Stichwort falsches Vorurteil. Eines der wichtigsten falschen Vorurteile für uns ist ja, dass wir uns selbst, ein bisschen überschätzen, so. Und das ist ganz wichtig, weil sonst würden wir uns das gar nicht getrauen, überhaupt irgendetwas zu schreiben. Also auch ich eben, wenn ich ein Buch schreibe, dann geht das nur, weil ich mich fälschlicherweise für kompetent halte in einem bestimmten Bereich. Eben, also das ist unbedingt ganz, ganz wichtig, dass man, dass es solche falschen Vorurteile auch, auch gibt. Das können wirklich auch nützlich sein. Ja, gut. Aber ich wollte nur kurz da, da einfach einspringen. Entschuldigung,
1: Herr Blessing. Ja, ja, genau. Und, äh dann waren wir jetzt so bei diesem Thema, diese Sachen, die auf Twitter geteilt werden und so weiter. Dann gibt es ja auch Fake News und ich fand die Unterscheidung interessant, Fake News und Bullshit. Ja. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen. Ja, also das, das ist, ist ja richtig aktuell. Ja, ja,
2: und das ist der Begriff des Bullshit ist aus der Philosophie so, also natürlich im amerikanischen ist aber es ist Harry Frankfurt, der in den 80er Jahren bereits einen Aufsatz dazu veröffentlicht hat on Bullshit und der ist dann erst 20 Jahre später berühmt geworden und der Gegensatz, den er da macht, ist zu der Lüge, also derjenige, der Bullshit äußert oder ein Bullshitter ist, der ist gar nicht an der Wahrheit interessiert, den kümmert das überhaupt nicht, sondern der kümmert sich nur um seine eigenen Interessen. Und es ist ihm egal, wie er die erreicht. Während derjenige, der lügt, ja die Absicht hat, dass diejenigen, die er täuschen möchte, etwas ganz Bestimmtes glauben sollen und das, was sie glauben sollen, soll gerade etwas Falsches sein. So, und er hat die Absicht, dass die etwas Falsches glauben. Und dem Bullshitter ist das eigentlich egal, solange er zu seinen Zielen kommt. Und bei Donald Trump hat man das wirklich sehr gut gesehen, dass er ein Bullshitter ist und nicht eigentlich ein Lügner. Er ja. Gar nicht die Absicht, jemanden von etwas Bestimmten zu, zu überzeugen, weil es endet ja sowieso. Das ist un, unglaublich.
1: Das spielt gar keine Rolle. Ja, sehr ja. Genau. ja, es ist noch spannend, dass eben das hat man jetzt natürlich auch sehr präsent noch. Äh, ähm, auch wenn da jetzt entsprechende Tweets nicht mehr zu finden sind. Ich glaube, er ist gesperrt auf Twitter, gell? Mhm. Ja, 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 ja. Aber wir haben ja auch eben so ein aktuelles Thema, sind auch Verschwörungstheorien. Mhm. Das ist ja auch, ein, auch so ein Aspekt, ähm, womit wir es viel zu tun haben, gerade auch im Zusammenhang mit dieser Pandemiesituation. Mhm. Mhm. Und deshalb wird es jetzt ja auch mehr diskutiert. Schwierig ist ja immer, wenn wir jetzt als rational oder mhm als Menschen, die versuchen, rational zu denken, mit Personen ins Gespräch kommen, die solche Verschwörungstheorien haben. Vielleicht haben viele Leute da schon mal die Erfahrung gemacht, da kommt man ja schnell an Grenzen. Was haben Sie für Ideen, Vorschläge, wie kann man mit dem umgehen? Was könnten gute Taktiken sein im Umgang ja. mit Verschwörungstheoretikern? Ja,
2: das ist eine ganz gute und auch schwierig zu beantwortende Frage. Es ist genau, wie Sie sagen, man kommt an eine Grenze, wenn man mit Verschwörungstheoretikern spricht. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig, weil diese Menschen in einem bestimmten Bereich, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, sich dessen bewusst zu sein und sich das klar zu machen, dass Leute, die eine Verschwörungstheorie in einem bestimmten Bereich für wahr halten, dass die nicht insgesamt irrational sind, sondern die können in allen anderen Bereichen höchst rational sein. Also, das ist noch wichtig zu beachten, dass ein Mensch, der eine Verschwörungstheorie anhängt, nicht als Ganzer irgendwie irrational ist, sondern nur einfach in diesem Bereich. Und das kann uns allen auch passieren, würde ich jetzt mal so sagen, obwohl natürlich das mehr oder weniger. Wahrscheinlich ist so die Gefahr mehr oder weniger groß. Jetzt, wenn man auf einen Menschen tritt, der eine Verschwörungstheorie anhängt, dann ist es deshalb so schwierig, mit dieser Person über dieses Thema zu reden, weil sie eben gerade Gründe nicht akzeptiert. Man schafft es gar nicht, eine gemeinsame Basis zu finden, auf deren Grundlage man dann einzelne Aussagen beurteilen kann. Und all das, was man vorbringt gegen eine Aussage, wird von dieser Person gerade als Grund für die Aussage getroffen. Also
0: es ist wirklich ganz schwierig. Da geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung, was wir auch mal mit Friedemann Schulz von Thun besprochen hatten, um diese er hat das die Wahrheit zu zweit genannt, aber es gibt trotzdem auch die Wahrheit erster Ordnung, so wie Watzlawick das definiert hat, auf die wir alle, also zum Beispiel eine Pendelzeit von einem Stoßpendel. Das ist bei der Masse und bei der Länge so und so viel Sekunden. Das ist eine Wahrheit erster Ordnung. Und da kann Donald Trump kommen und sagen, nein, das sind fünf Sekunden, aber man kann es nachmessen. Und das ist nicht was man aushandeln kann zwischenmenschlich. Aber gerade bei diesen komplexeren Fragen und bei den Verschwörungstheorien, gerade jetzt auch in der Pandemie, da geht es ja doch auch oft um Ängste von Menschen, so Existenzängste. Und da übersteuert dann, und das meinte ich vorhin auch, habe ich versucht anzudeuten bei dieser Dichotomie, die vielleicht gar keine ist, aber dieses Gegenüberstellen von wissenschaftlicher Erkenntnis und Intuition, da spielt bei der Intuition, bei dem Aufbringen oder Auffinden von Gründen in einem Selbst so verschiedene tiefe Überzeugungen oder auch Ängste mit rein, dies gar nicht zulassen, dass ich mich auf bestimmte rationale, mhm. vielleicht sogar Messergebnisse verlasse, ja. sondern sage ich, nein, eher verbiege ich die ganze Welt, ja. anstatt dieses Gefühl von kognitiver Dissonanz aufzulösen, indem ich sage, ja, vielleicht liege ich falsch. Ja, mhm. sehr, sehr gut formuliert, Der ist sehr gut
2: dargestellt. Ja, ich kann dem nur
1: zustimmen, ja. So Ad-Hoc-Hypothesen, ne, die dann vorgebracht werden. Ja, weiß ich nicht, von den Kreationisten, ja, das hat Gott eben alles so in die Erde gesteckt, ne, was wir jetzt finden mhm. und so weiter. Und Sie hatten im Buch noch was Schönes beschrieben, so eine subversive ähm, ja. Kritik. Wie mhm. funktioniert sowas? Ja, dass man
2: sozusagen von innen her das kritisiert, dass man also also gar nicht direkt gegen eine Position argumentiert, das funktioniert eben sowieso gar nicht, wie, wie das vorhin Sie, Herr Barth, sehr gut dargestellt haben, mit und, 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 und einem Grund, sondern dass man der Person aufzeigt oder aufzuzeigen versucht, dass das, was sie sagt, eigentlich lächerlich ist. Dass sie eigentlich selber einsehen müsste, dass es lächerlich ist. So. Und diese subversive Kritik ist etwas, was man nicht einfach so leicht machen kann, muss man wirklich irgendwie auch ein Talent dafür haben und kreativ sein, dass man in der Situation dann auch ganz konkret dann auch Beispiele verwenden kann, die die Person dann auch gleich einsehen würde und wo die Person dann erkennen würde, dass es eben lächerlich ist, was sie eigentlich gesagt hat. Also es gibt aus der Geschichte, der berühmte Beispiel Voltaire war ein großartiger subversiver Kritiker, der französischen Gesellschaft so den Spiegel vor Augen führen konnte. Und man dann, ja, wo er einfach mhm. durch diesen externen Blick dann den Leuten zeigen konnte, dass das, was sie da glauben, eben eigentlich, eigentlich ja.
1: Also wenn wir jetzt die aktuelle Situation nehmen, wenn jetzt Leute sagen, ja, der Impfstoff, das ist irgendwie, weiß nicht, dahinter steckt Bill Gates und die wollen irgendwie Leuten Chips einpflanzen oder ne, da ist die Pharmaindustrie und so weiter und diese ganze Pandemie, das ist doch alles ein Fake. Dann würde es ja heißen, ich versuche aufzuzeigen. Was würde das denn bedeuten, wenn ich jetzt tatsächlich annehme, dass es so ist? Ne? Ich versuche mich in diese Position reinzusetzen und dann leite ich daraus ab. Das würde ja heißen. Dass alle Politiker auf der ganzen Welt, die haben sich alle vernetzt und abgesprochen und die halten alle dicht, da, da keiner, kein Wort dringt nach außen. Ne? Die ganzen äh, Krankenhäuser und so weiter, die sind alle mit instruiert. Ne? die Polizei, und die stecken jetzt da alle mit drin. Und das ist das ist so ein gut gemachtes Netz, dass selbst die und, und die Journalisten, die sind auch noch mit drin. Und eigentlich sind es ist nur noch die der Rest der Bevölkerung, ich weiß gar nicht, wie viel da nachher noch übrig bleibt, wo versucht wird, dass die dann im Unwissen bleiben. Und wenn man sich das so durchdenkt, dann merkt man eigentlich schon, okay, also also, wenn ich, wenn ich und das sind ja dann oft Leute, die Politiker für relativ inkompetent halten. Mein Gott, was für ein super Konstrukt musste dahinter stehen, damit das funktioniert und würde das irgendjemand hinkriegen? Es ist schon, dann kommt es einem schon irgendwie also relativ absurd vor. Man kann dann so versuchen, oder so ist so ist die Idee, dass man dann versucht es so so ein bisschen ja, aufzuzeigen.
2: Deswegen, wie Sie das am, Beispiel, am aktuellen Beispiel aufgezeigt haben, genau so würde man das machen. Und man muss dann aber einfach darauf hoffen, dass dieser Mensch das sieht. oder? Und wenn er das nicht sieht, dann geht es nicht. Dann, dann, ja, dann ist das eine, eine Grenze, die man, die man einfach irgendwie akzeptieren muss. Und dann ist es wahrscheinlich besser, dass man auseinandergeht, bevor man sich die Köpfe einschlägt.
1: Oder ein anderes Thema. Ja, greift ja. und sagt so genau. und jetzt entweder wir reden jetzt über irgendwas anderes oder
0: ich, genau. ich denke ganz wichtig in, in den Gesprächen wenn man sich die löbliche Aktivität auferlegt auch mit Leuten die gegenteiliger Meinung sind ja. zu einem selbst und ich finde das generell eine gute ja. Sache und ja. sollte, man sollte sich auch der Gegenmeinung aussetzen ja. was extrem schwierig ist und sofort zur Eskalation führt ist ja wenn man erstmal daherkommt und sagt, ah, ich weiß es besser, zweitens, du bist dumm, wenn du das so denkst. Dann ist, glaube ich, das Gespräch schon gelaufen. Mhm. Und auch wieder, da haben auch Friedemann Schulz von Thun und Bernhard Pörksen auch mehrere Bücher darüber geschrieben, wie Kommunikation miteinander funktionieren kann. Und ein wichtiges Thema da in dem Einbuch Buch war auch, wie redet man mit Rechten oder redet man mit Rechten und gibt man denen eine Bühne und so weiter. Und das ist ein relativ schwieriges Thema, aber eine Grundvoraussetzung, damit so ein Gespräch konstruktiv sein kann und konstruktiv heißt, dass beide danach vielleicht schlauer aus dem Gespräch rausgehen, als sie reingehen, ist, dass man wirklich ein genuines Interesse daran hat, zu verstehen, warum das Gegenüber diese Gründe hat für das, was sie denkt. Und da kann ich dann natürlich gleich, wenn ich dann gesagt bekomme, ja und A und B und C und D und die Verschwörungstheorie, dann denke ich mir wahrscheinlich, bei jedem Punkt fallen mir drei Sachen ein, die mir völlig absurd erscheinen. Aber ich denke, ganz wichtig wäre erstmal natürlich die Person aussprechen zu lassen und wirklich das ganze Grundstrukt darzulegen lassen, weil das kann an sich schon helfen. Wenn man was versucht, kohärent jemand anders zu erklären, dann kommt manchmal bei Leuten selber dieser Moment, dass man sagt, äh, aber wenn ich das jetzt so erzähle, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Weil oft wird dann ja auch irgendwie von A nach B und dann da gleich nach Z und wieder zurückgesprungen dieser Gish gallop auch, gerade bei den Kreationisten war das ja ganz prominent, dass man einfach das Gegenüber versucht mit Argumenten zu überhäufen und dann kann ich da überhaupt, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, worauf ich reagieren soll. Und dann gibt es so viele Gründe, da ertrinkt man drin. Und am Ende, wenn das jemand sich anguckt noch diese Diskussion, dann denkt man ja, der Wissenschaftler, der hat ja irgendwie keine Ahnung. Also muss der Kreationist da ja irgendwie Recht behalten haben. Da gibt es auch ähm, Stilmittel, wie man so Debatten führen kann und jemanden davon versuchen kann zu überzeugen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es erstmal wichtig ist, das Gegenüber auch A, zu respektieren, zu verstehen und dann, wie wie Schulz von Thun das gesagt hat, die kritische Würdigung walten zu lassen. Also schon das Würdigen und auch die Gründe akzeptieren für, warum man zu dieser Einstellung und zu der Meinung und Unterhaltung kommt. Aber dann durchaus Kritik üben an der Stelle, wo man anderer Meinung ist und wo man Probleme damit sieht. Und auf der Basis, denke ich, kann man auch mit Leuten, die anderer Meinung sind, diskutieren und dann kann es natürlich trotzdem noch passieren, dass man an, irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich dann die Köpfe einhauen will und dann sollte man trotzdem sagen, gut, dann reden wir lieber vielleicht über was anderes.
2: Ja, also ich bin mit Ihnen ganz einverstanden, dass man nicht erfolgreich sein wird, wenn man hinkommt und sagt, ich weiß es besser oder nicht sagt oder einfach so, so mit dieser Einstellung kommt und auch wenn man konfrontativ ist, so wird man nicht erfolgreich sein. Aber wenn man den anderen einfach reden lässt und ich mache es jetzt wirklich so pointiert, ich habe, Sie haben das nicht gesagt, aber ich möchte es einfach so, so pointiert noch sagen, um, um, um das andere Extrem aufzuzeigen, wenn man mit einem großen Verständnis dahin kommt oder mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Wunsch, den anderen zu verstehen, dann wird der andere unter Umständen diesen Raum nehmen und wird einfach reden, reden, reden. Sie haben es ja gesagt, dann springt man von A zu B zu C und ein Anhänger von einer Verschwörungstheorie kann das sehr gut machen und wenn er sich in der Theorie oder angeblich in Theorie, aber in diesem in diesem Gemengelage von Meinungen, wenn er sich da ein bisschen auskennt, wenn er da einiges gelesen hat, vielleicht auch selber noch was sich dazu gedacht hat, dann kann das durchaus sein, dass man dann nur noch zuhört. Also, und ja, ich, deswegen, ist, ist man müsste irgendwie so einen Mittelweg finden. Aber ich glaube, Sie haben es vielleicht auch schon ein bisschen so angedeutet, so, dass man... Mhm. Ähm, eben dem Anderen dann doch auch die Stirn bieten muss und sagen muss, ja, aber mhm. bei diesem Punkt spricht doch das und das dagegen. Und noch, noch ein letzter Punkt. also Sie haben ja vorhin auch mal von den Ängsten erwähnt. Und das ist ganz wichtig. Genau, das, kann sehr, das ist einer der Gründe, warum Menschen den Verschwörungstheorien anhängen, weil sie Ängste haben. Es kann auch sein, dass sie Wut noch in sich tragen. Und Die kann sich natürlich dann auch ausladen. Und die kann sich auch dann ausladen, wenn, wenn man, wenn man äh, zuhört. Das, ist, ist, ja, das
1: wollte ich einfach auch noch sagen. Und äh, ma manchmal könnten ja Verschwörungstheorien sogar auch richtig sein. Also äh, muss man ja auch in Betracht ziehen. Also ich meine, dann würde man es vielleicht nicht Verschwörungstheorie nennen. Aber theoretisch können ja auch manchmal Menschen mit solchen Ideen, dass da irgendwelche Gruppierungen äh, sich zusammengetan haben und hinter irgendwelchen Ereignissen stecken, das äh, kann ja durchaus auch manchmal richtig sein. Ja. Also sagen wir mal jetzt, wie der Virus entstanden ist, SARS-CoV-2, da gibt es ja auch Ideen, dass das aus einem Labor entsprungen ist. Und ich würde sagen, gut, es ist zumindest auch mal eine Idee. Sowas muss man ja prüfen natürlich, ja. Ja, ganz einverstanden auch.
2: Das ist auch ein guter
1: Punkt, ja. Aber ich glaube auch, man muss sehr individuell dann auch immer schauen, was bei welchen Menschen dann, es gibt da sicher Personen, wo es wo, wo eine fruchtbare Diskussion von vornherein gar nicht mehr möglich ist, wo man sagen kann, da ist dieser gemeinsame Boden oder ne, wo man eben, ich glaube, Sie haben es schön auch gesagt, wo man dann gar nicht mehr so den Grund findet, mit rationalen Argumenten durchzudringen mhm. oder irgendwie, dann wird es schnell sehr schwierig und bei anderen eben hilft es vielleicht, die auch mal erst reden zu lassen und, und zu versuchen, zu verstehen. Andere überschwemmen einen dann so mit, ja. mit äh, Informationen. Äh, dann kommt vielleicht hier und da gibt es noch einen Artikel auf, auf da und das habe ich noch gefunden und schau mal hier und hast du das mal gelesen und schau dir das mal an und du musst ja mal das YouTube-Video reinziehen und keine Ahnung und dann äh, wird es auch unfruchtbar. Und dann muss man auch sagen, Stopp, das... <lacht> Sehe ich ja. anders, wahrscheinlich individuell. Mhm. Ja, und Sie
0: haben ja auch in Ihrem Buch einen, einen Abschnitt, wo es um den Schluss auf die beste Erklärung geht. Mhm. Da haben Sie ja auch so fünf Adäquatheitskriterien definiert, gerade wenn es um irgendwelche Tatsachenbehauptungen geht. Und das ist ja dann schnell in Verschwörungstheorien hat man also wenn ich von A nach B nach C nach Z springe, dann sind das ja meistens irgendwelche Quellen, die eine bestimmte Aussage stützen sollen. Wenn wir jetzt den 11. September nehmen, irgendwelche Aktivitäten vorher in den Häusern oder irgendwelche Versicherungsgeschäfte mhm. oder sowas. Dafür allein, dass man sich mit all den Details auskennt, erfordert ja schon ein Verständnis und eine Expertise, die wahrscheinlich niemand so hat auf dem Niveau, dass man alles durchdringen könnte. Das ist erstmal ein Problem. Weil wenn ich mit fünf oder zehn oder 200 verschiedenen Tatsachenbehauptung überschwemmt werde, dann müsste ich die eigentlich eine nach der anderen durchgehen und mir überlegen, was ist die Quelle? Wer sagt da was? Und was für Fakten oder was für Daten werden überhaupt behauptet? A, ah, stimmen die überhaupt? Sind die ausgedacht oder sonst was? Sind die vielleicht aus dem Kontext gerissen? Also man müsste wirklich eins nach dem anderen durchgehen. Und das passiert ja in so einer Diskussion normalerweise nicht. Also was kann ich stattdessen machen? Ich kann mir natürlich die Frage stellen, so... Wie, wie Sie es auch angedeutet haben, was hätte das denn für Konsequenzen, wenn man das so weiterspinnt, Andreas, wie du es gesagt hast. Aber man kann sonst auch vielleicht ein paar kritische Fragen stellen, was ja oft auch von Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern gemacht wird. So zum Beispiel die Frage, wer profitiert denn davon? Aber dann kann ich mir natürlich auch überlegen, ja, klar würde jetzt Bill Gates davon reich werden, wenn er Chips in die Menschen in einem Impfstoff oder sowas macht. Klar, gutes Businessmodell. Aber wenn man ein bisschen Verständnis davon der Technologie hat, dann würde ich erstmal denken, eher unwahrscheinlich. Und wenn ich mir so angucke, was er sonst in seinem Leben gemacht hat, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich habe keine Ahnung, was er für ein Mensch ist. Also er ist, denke ich, ein Programmiernerd. Ob er das immer noch ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er hat eine Stiftung und gibt Milliarden von, von Dollar aus für wohltätige Zwecke mit seiner Ex-Frau, glaube ich. Das ist ja was Gutes, aber ist das nur Whitewashing oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber so ein paar Grundfragen, die man sich ja stellen kann, so diese Adäquatheitskriterien, die können wir gerade nochmal nennen. Also ist etwas überhaupt erklärungsadäquat? Also erklärt das Paper, die Quelle, das YouTube-Video oder sowas, das, was ich da behaupte? Mhm. ja? Und hat es eine gewisse Erklärungskraft? Mhm. Also kann es das wirklich erklären? Und dann, dann gibt es so verschiedene Werkzeuge, die man dann aus dem Koffer holen kann. Occam's Rasiermesser zum Beispiel, ja, dass ich dass ich so eine intellektuelle Bescheidenheit übe und sage, ich möchte eigentlich möglichst wenige zusätzliche Annahmen machen, die über meinen Kompetenzbereich hinausgehen, weil das kann ich nicht. Da begebe ich mich auf dünnes Eis und irgendwann breche ich ein auf jeden Fall. Dann sollten so Erklärungen auch einen gewissen Einfachheitsgrad haben. Wenn wenn ich ein Gegenargument habe und dafür noch drei andere neue Sachen herbeiziehe, dann ist das schon schwierig, weil ich müsste mich, wie ich es vorhin gesagt habe, eigentlich mit jedem Punkt einzeln erstmal gründlich auseinandersetzen. Und dann fand ich den, den interessantesten Punkt, den fünften Punkt, Konservativität, dass ich eigentlich möglichst wenige Änderungen in meinem Überzeugungssystem mhm. nötig machen sollte. Und das ist, denke ich, etwas, was ganz wichtig ist für, wie Menschen funktionieren, weil das Gehirn ist ein sehr energieeffizientes Organ, und das ist erstmal nicht darauf aus, ständig auf Hochtouren zu laufen und ständig komplett neue Updates zu machen, sondern da sind bestimmte überlebenswichtige Automatismen abgespeichert und Verhaltensweisen und große Veränderungen in unserem Denknetz da oben zu vollführen. Das wird mit jedem bisschen, was ich da neu umschalten muss, unwahrscheinlicher, weil das Gehirn einfach so nicht funktioniert. Und ich denke, unter den Gesichtspunkten kann man sich das auch wenn man mal die Zeit sich nehmen möchte, sie kann sich eine Verschwörungstheorie hernehmen und sich das so Schritt für Schritt überlegen. Ja,
2: da kann ich nur sagen, sehr, sehr schön dargestellt, die Kriterien und veranschaulicht am Beispiel. Also wirklich wunderbar, ja.
0: Genau, ja, das also auch, auch als, als Empfehlung, das ist habe ich aus Ihrem Buch, von daher auch von ja, uns. Ich muss sagen, ich, muss sagen ich, ich habe das
2: natürlich auch irgendwo her. Also das ja. wird in vielen Einführungsbüchern wird das auch
0: erwähnt. Das auch genau, genau. Also mhm. das ist auch ein quasi Werkzeug im Werkzeugkoffer, an dem man herannehmen kann, wenn man das eigene kritische Denken schulen mhm. will. Und auch da haben Sie ja wieder in Ihrem Buch so verschiedene Beispiele am Ende von jedem Kapitel, wo man das mal so in verschiedenen Schwierigkeits- oder Komplexitätsgraden für sich selber durchdenken kann.
2: Mhm.
0: Oder auch so verschiedene Aufgaben sich stellen kann. Mal ein YouTube-Video anschauen, das zu diesem Gorilla-Video, wo man dann die, die Pässe des weißen Teams zählen soll und danach gefragt wird, ja, und dann hast du gesehen, dass da ein Gorilla durchgelaufen ist? Mhm. Was? <lacht> Gorilla? Also,
1: sehr schön. Ich, ich fand noch diesen Punkt Konservativismus. Ja, manchmal kann es ja aber auch zutreffend sein dass Also ich sage jetzt mal, dass die Weltsicht äh, sich komplett ändert. Das wäre jetzt ja nicht mehr konservativ. Also sagen wir eben, äh, die Erde ist flach versus die Erde ist rund. Und dann ändert sich ja so ziemlich vieles, was verschiedene Theorien und Annahmen und so weiter betrifft. Da, also, aber ich denke ja auch durchaus nicht, manchmal, man kann ja auch mit dem Konservativen auch falsch liegen. Ja, ja. Also, es, gibt, es gibt
2: natürlich Situationen, in denen es wie Thomas Kuhn sagen würde, wie er sagt, zu einer wissenschaftlichen Revolution kommt oder einen Paradigmen genau. gibt. Das gibt es natürlich, aber das
0: ist eher selten davon. Und passiert die in den Köpfen individueller Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler. Also in der Wissenschaft gibt es das denke ich sehr wohl, aber
1: also ja, klar, einer man, muss man ja hat die ja auch Idee gehabt diese, haben. So, ja.
0: ja, aber vielleicht so auch auf dem Weg. Und ich will gar nicht sagen, dass es das nicht auch in den Individuen gibt. Also jeder kennt das vielleicht diese eureka momente wo man, wo sich dann doch plötzlich irgendwas verändert, wo es Klick macht, wo man ja etwas versteht oder etwas kann auch oder sowas. Das gibt es durchaus. Aber ich denke, das ist nicht der Default-Modus.
1: Sie hatten auch mal sowas, kommt auch vor, es ist ein Prinzip zu sagen, es ist vernünftig zu glauben, was wir wahrnehmen, solange es keine guten Gründe dagegen gibt. Ja, genau. Das wäre jetzt ja auch in, in dieser Richtung zu denken. Ne? Also, ja. also ich, ich nehme jetzt meine Umgebung hier wahr, hier ist ein Zimmer, da ist ein Tisch, da sind Gegenstände, ich kann jetzt mal davon ausgehen, da ist irgendwas außer, es gibt jetzt wirklich gute Argumente und Gründe, die dagegen sprechen, dass, jetzt, dass es mir nur so vorkommt, dass hier ein Tisch ist. Sagen wir, ich hätte irgendwelche wahrnehmungsverändernden Substanzen eingenommen oder was auch immer, dann wären das gute Gründe, die vielleicht das mich hinterfragen lassen, aber sonst könnte sagen, ja doch. Warum sollte ich daran zweifeln?
0: Ganz genau. Ja. Wir haben einige Punkte in dem Buch besprochen. Es, es finden sich noch weitere. Ich glaube, es kostet auch nicht viel. Für 7,80 Euro, also keine 10 Euro. Ich denke, das ist eine sehr gute Investition, sich auch das kleine Büchlein zu kaufen ähm, und mal durchzulesen. Ich hatte gesagt, es ist sehr, sehr schön, einfach und klar verständlich zu lesen. Und so als Einführung zum kritischen Denken, gerade auch im deutschsprachigen Raum auf deutscher Sprache, ist es absolut lesenswert und gehört in jedes Bücherregal. Wenn man heutzutage noch Bücher liest, ich weiß nicht, ob es als E-Book oder Audiobuch verfügbar ist. Ich glaube, wenn es als Audiobuch verfügbar gewesen wäre, hätte ich mir das gekauft. Von daher glaube ich, ist es noch nicht. Aber definitiv, wir werden auch den Link zu dem Buch online stellen in die Show Notes. Wir haben sicherlich noch viele Bereiche aus dem Buch nicht abgehandelt, die auch sehr schön beschrieben sind, aber ich denke, wir haben jetzt schon einiges gehört und schöne Beispiele besprochen und ich denke auch für unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich einige Anregungen, selber bestimmte Dinge nochmal zu durchdenken, eigene Annahmen zu prüfen oder dann vielleicht auch mal herzugehen und die kleinen Denkaufgaben in dem Buch selber anzugehen, um sich selber beim eigenen kritischen Denken zu beobachten und sich zu schulen. Herzlichen Dank, Herr Pfister, für Ihre Zeit, für das sehr interessante Gespräch und für die schönen Einsichten.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, der Dank ist wirklich ganz meinerseits. Also es war wirklich sehr, sehr angenehm, mit Ihnen beiden zu reden, zu diskutieren. Und es sind so viele Aspekte, die genannt wurden und Ihre Fragen waren zum Teil so gut und einige der Fragen sind auch so, die sind wirklich schwierig und konnte ich auch nicht beantworten und, und die sind auch noch weiter zu erforschen, also wirklich, ja, vielen ja. Dank. Und
1: das Thema bleibt uns erhalten. Ganz sicher, ganz sicher. <lacht> genau. Vielen Dank fürs Zuhören.